0: Nazdar lidi, jsem Martin Barna. Dnes se podíváme na to, proč je velmi důležité, abyste, když si snažíte psát jídlo do nějaké aplikace s jídlem a hubnout, skutečně začali vážit ty potraviny. Lidi, tady není, tady není pointa to, že když si začnete psát do nějaké aplikace jídlo, takže od vás někdo, třeba já, očekává, že si budete do té aplikace to jídlo psát celý život. Je to jako nauka. Tak jako jste na základní škole se museli naučit násobilku, a nevím, jak pro vás, ale pro mě to byl skutečný oprus, tak do dneška mi slouží a nemůžu vyčítat té paní učitelce ani chvilku, kdy mě nutila se to učit. Protože se mi to hodí do praxe, do života, že ano. Stejně tak podobně je nutné si uvědomit, že když jdete třeba po obchodě a díváte se, ty, jo, chleba. Mm-hmm. Vím, kolik zhruba stojí chleba. Vím zhruba, kolik stojí kuřecí prsa, třeba kilo. Vím zhruba, kolik stojí mléko, protože ty potraviny pořád kupuji. A vím tedy, kolik stojí v korunách. Mám pro vás skvělou zprávu. Stejně tak, jako máte rozpočet v těch korunách, tak stejně tak máte i teoretický rozpočet v energii. A ta se neměří v korunách, ta se měří akurát v kaloriích. Stejně jako třeba do auta te benzín a ten se měří v litrech toho paliva. Takže kalorie jsou jenom měrná jednotka toho, kolik vlastně nějaké té energie do těla dostanete. Je to velmi jednoduché a velmi efektivní, tak to přemýšle. Víte, co je velká výhoda u těch kalorií? Tam nejsou žádné slevy znamená, že ten chléb, ten jeden chléb bude mít vždycky stejné hodnoty. Stejně tak bude mít stejné hodnoty i maso toho konkrétního typu a tak dále. To znamená, když si jednou vytvoříte plus-minus přehled, tohle stojí tolik kalorií, tohle tolik, tak už je perfektní na tomto, že už vám ten přehled může zůstat. Co si budeme povídat? Většina z nás nejí více než třeba řekněme 20 potravin. Jenom tak jsem to střelil samozřejmě od pasu, každý to má úplně jinak, ale jediná pointa toho sdělení je ta, abyste si uvědomili, že toho není zase tolik, abyste si to nemohli plus minus zapamatovat. A teďka, pojďme ale k další věci. Když už si teda dáte s tímhle práci, uděláte si tenhle přehled a vlastně se naučíte pracovat s tím svým energetickým rozpočtem, podobně jako s rozpočtem vašich peněz, tak to je perfektní. Ale asi jste si všimli, že třeba to maso, když si kupujete, nebo když si jdete nechat naložit prostě nějaký sír a odvážit, tak co dělají? Pokladají to na váhu, že ano? To znamená, že tak jako u těch korun je důležité, skutečně důležité, kolik těch gramů toho na tu váhu dají a tu určitou cenu, stejně tak je pro vás skutečně důležité, kolik jste jedli toho a toho. Víte proč? Vemte si příklad. Šery rajčátka, okurka. 16 až 20 kalorií na 100 gramů. Řekněme, že plus minus 1500. 1500 až 2000 kalorií spoustě žen může stačit hubnutí. Takže jenom jako příklad těch 16 až 20 kalorií, to je téměř nic na 100 gramů, ano. Takže když tam to nezvážíte a typnete to, tak se nemůžeme asi přijít moc o tom, že to bude v pohodě. Ovšem, jelikož většina lidí dělí potraviny na hodné, zlé, zdravé, nezdravé a nechápe kontext těch živin a těch kalorií, že to není tak jednoduché, tak si vemte, že potom za mnou přijde klientka, která... Takhle jedla mandle, nevážila je. Prostě si, Martu, ale já jsem si jenom občas takhle zobla. A kolikrát tak, Katko, zobla? Tak dvakrát, maximálně třikrát za den. A, uh-huh, a to jako i u víkendu, všechny dny. Uh-huh. Tak si vemte, že taková Katka, když sedm dní třikrát si zobla mandlí, tak měla 21 nějakých hrstí mandlí. Asi se shodneme na tom, že to téměř stoprocentně udělalo aspoň 100 gramů těch mandlí, že jo? Doporučuji, pokud máte doma mandle, zkuste si je teďka jenom tak pro zajímavost zvážit, kolik to má gramáž. Berte to jako sebeedukaci. A teď si vezměte, že mandle mají 630 kalorií na 100 gramů. Pro srovnání, čokoláda má zhruba 550 kalorií na 100 gramů. Pozor, zastavím vás hned, tohle neznamená, že se máte teď jít spát čokoládou a budete hubnout a že mandle nejsou v pohodě. Mandle mají nenasycené tuky, které ve stravě potřebujeme. Mandle mají slušné množství vlákniny, ale mandle jsou velice nutričně hutná potravina, mají hodně těch, té energie, těch kalorií. Takže je třeba si uvědomit, že je s nimi potřeba nakladat rozumně. A když bych tu klientku nenaučil, třeba Katko, vidíš to? Podívej se, kolik si třeba těch, navíc těch mandlí mohla sníst. A když ty máš rozpočet 1500 kalorií na den, aby si hubla, a pak mi řekneš, že si za týden třeba 600 až 1000 kalorií najedla navíc, to si nezapsala tak to máme průměrně na den klidně 150 kalorií navíc oproti těm 1500 kůvodním. To katko může úplně v pohodě znamenat a ve spoustě případů znamená, že prostě a jednoduše do příštího týdne nezhubneš. A není to tím, že jsi špatný člověk, není to tím, že nefunguje flexibilní stravování, je to jednoduše tím, že nerespektuješ ta pravidla, jak by se měla. A tedy to samé platí třeba i pro latte, dámy. Píšete si kafe? Já neříkám, že si musíte psat každé kafe, ale když už to chcete dělat, dělejte to sakra pořádně. Proč ne? Víte o tom, že třeba laté se Starbucks může mít klidně 120 až 280 kalorií, takové to vanilkové, dochucené a tak dál. A zase si vezmeme kontext dámy, která potřebuje s ní 15 kalorií z jídla, a už tak to pro ní nemusí být úplně snadné to udržet. Neříkám, že to, není, že to nejde, ale člověk, který není zvyklý, tak už tak se musí jakýmsi způsobem kontrolovat. Zvlášť začátečník, a teďka ta dáma si dá třeba 3 LT přes den. Řekněme, že měli 150 kalorií, a si držíme při zemi. To máme 450 kalorií zase navíc za ten den. Už to zase může znamenat, že ta dáma nebude hubnout nebo může přibírat. Lidi tady není pointa vás stresovat ohledně láté nebo ohledně mandlí nebo čehokoliv jiného. Pointa je jenom vysvětlit, proč vás, klienty a ostatní se snažím edukovat o těch cenách těch potravin. Protože taky se asi shodneme na tom, že když už si zapamatu, že ty mandle mají 630 kalorií, což není tak těžké, že šery, rajčatka, okurka mají kolem 20 kalorií, že třeba kuřecí prsa mají kolem 100 kalorií, podobně brambory kolem 100 kalorií, není to pak jednodušší ten váš život i třeba po té dietě? Nebude pro vás pravděpodobně mnohem snažší udržet tu vaši vysněnou, dosaženou už třeba postavu? Nebo nebude pro vás potom menší problém alespoň tolik nepřibrat, když už máte třeba nějakou víkendovou oslavu a tak dále? Protože víte, že si můžete ušetřit nějaké dny a o víkendu víte, že to zase více sežere, těch kalorií. řekněme. Tohle je pointa. proč se učíme a proč je důležité si to vážit. Pokud vy si nevytvoříte odhad tím vážením, tak ho prostě mít nebudete. dle studií jsme nepřesní o 17 až 70%. Lidí, to je tak vysoké číslo, že to může úplně běžně, místo hubnutí, doručit přibírání tuku. A to neznamená, že si máte říct, aha, no tak to není efektivní, to nemá smysl si vůbec počítat kalorie. To je naprostý nesmysl. To je to samé, jako kdybyste řekli, že nemá smysl v obchodě si zhruba z hlavy počítat, kolik vlastně už máte toho nákupu v košíku, jestli vám to vyjde z té třeba dvoustovky nebo pětistovky. Je to samozřejmě jenom výmluva lidí, kterým je líno se do něčeho pustit a něčím se rozvíjet. A pojinta je, že i CCA, nebo zhruba, je pořád lepší než nic, ale já se snažím vysvětlit tohle. To, že to funguje, neznamená, že je to optimální, jak říká profesor Mike Zordos. A myslím si, že je fajn optimalizovat, myslím si, že je fajn rozvíjet se. Proč byste nemohli mít ten odhad lepší? Proč ne? Proč byste nemohli mít lepší výsledky lidi? Proč byste nemohli být samostatnější? Nebojte se jít si zatím. Já vám s tím klidně pomůžu. Od toho tady jsem. Od toho dělám online coaching už spoustu let a proto to dělám tímto způsobem. Pokud máte nějaké dotazy, nebojte se mě zeptat a prosím vás lidi, be effective. Hm.